0: Välkommen till det 22 avsnittet av Sociologipodden med dig Håkan Törn.
1: Och med dig Åsa Wettergren.
0: Idag ska vi prata om AI, ett mycket efterfrågat program skulle jag vilja påstå för vi har fått frågor om detta i eh, poddens chatttrådar. Eh, vi ska prata om AI med vår gäst Adel Daud, som är en av Sveriges ledande forskare när det gäller att använda AI som ett redskap i samhällsvetenskaplig forskning. Ja, man kan nog säga att han hör till frontlinjen också internationellt. Adel är biträdande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet. Han är också affilierad docent vid Data Science and AI for the Social Sciences vid Chalmers i Göteborg. Och under det kommande året så kommer han att vara knuten till Center for Advanced Studies and Behavioral Science vid Stanford i universitetet
1: i USA. Otroligt imponerande och otroligt spännande också. Som du sa här, Åsa, så har vi ju faktiskt fått önskemål om att vi ska prata om AI här i podden. Och nu gör vi det då äntligen. Och i förra eh, podden så presenterade jag ju boken Den endimensionella människan av Herbert Marcuse som år 1964... –hävdar att människan och samhället styrs av en teknologisk rationalitet. Och det är ju nästan 60 år sedan nu. Eh, och, och nu har vi fått ett fenomen som kanske kan beskrivas som en slags självgående teknologisk rationalitet. För att... AI utvecklas ju numera inte bara av människor utan också alldeles på egen hand har vi fått lära oss i den här AI-debatten som pågår. Och det känns som förra året, 2022, möjligen kommer att skrivas in i historieböckerna som ett globalt genombrott för AI. I och med då att ChatGPT publicerades och gjorde All, gjordes allmänt tillgänglig. Och i år har ju också en rad ledande forskare bland annat då den svenska fysiken Max Tegmark eh, de har gått ut i ett allmänt upprop och krävt att utvecklingen av AI ska pausas. Och Tegmark har ju på fullt allvar hävdat att han tror att AI eller i alla fall att det är högst sannolikt att AI kommer att leda till slutet för mänskligheten.
0: Mm, jag såg alltså ett Youtube-nyhetsprogram där det var en intervju på 20 minuter med Tegmark. Han jämförde då AI och människorna idag med situationen för neandertalaren när Homo sapiens kom till Europa. Okej! Okay. <laughs> ja. Och han sa att då på den tiden så levde man ju sida vid sida ganska länge, när och homo sapiens, men när neandetalare väl fattade vad de hade att göra med så var det för sent helt enkelt. Homo sapiens eh, var de som överlevde och neandertalarna gick under. Och på liknande vis så menar han då att när folk börjar interagera med AI som blivit smartare än vi och fattar vad risken med dessa smarta maskiner är så kommer det vara för sent. Han säger också att detta är ett politiskt och sociologiskt problem och inte teknologiskt.
1: Ja, det är ju en bra poäng. Men man vet ju inte riktigt vad man ska tro på något sätt, känner mm. jag. Alltså det sunda förnuftet säger ju att vi alltid kan stänga av strömmen till en maskin som börjar bete sig lite konstigt. Men eh, forskare med betydligt djupare kunskaper i AI hävdar ju att det inte är fullt så enkelt- det verkar helt enkelt ha att göra med ett Frankensteins monster, alltså en mänsklig skapelse som är fullt kapabel att leva ett eget liv och dessutom kunna ta stryptag på sin skapare då, mänskligheten, om den är på det humöret.
0: Mm, alltså en mänsklig skapelse skapad av människor, för den är ju dock inte mänsklig och det ska vi komma ihåg. Ja. Så frågan är, vad är egentligen AI?
1: Ja, och det är ju någonting som svaret beror på vem du frågar. Alltså, det verkar vara ett sådant komplext fenomen AI. Alltså att svaren kan bli lika outgrundliga som om du frågar, vad är en människa? Och mm. det gäller ju faktiskt även om du vänder dig till experter på området. Eh, och det klargjorde inte minst en debatt om det här fenomenet på Dens kultursida våren 2023. Eh, jag tyckte bara helt kort redogöra för några argument som anfördes i den artikel som jag tyckte var mest intressant och rimlig. Och den var skriven av Peter Törnberg, eh, docent i komplexa system på Chalmers tekniska högskola- eh, och även verksam i Amsterdam, men forskare som vi faktiskt hoppas kunna få prata med här lite längre fram i podden. Men i vilket fall som helst. Han kallar då eh, ChatGPT gpt för en stor språ språkmodell. Och det är ett ganska etablerat uttryck då. Eh, som bygger på artificiella, nevrala nätverk. Och eh, sådana nätverk... Eh, utvecklades ursprungligen som abstrakta modeller av våra hjärnor. Alltså motsvarigheten till synapser i hjärnan då kallas i den här typen av artificiella nätverk för parametrar. Eh, och under den processen som äger rum då från att du Åsa gör en inmatning och du får en utmatning så att säga, inte mm. vill säga ett svar på en fråga eller en mm. uppgift som du har matat in, kan sådana här nätverk då utföra flera miljarder enkla matematiska operationer. Och nätverket har också en inlärningsförmåga vilket gör att man också talar om maskininlärning vilket betyder att den kan tränas till att utföra uppgifter allt bättre. Och det är utmärkande för sådana här nätverk att de kan lösa uppgifter som varit svåra för traditionella datorer. Men i och för sig enkla för oss människor som till exempel känner igen en bild på en katt. Mm. Men de verkar också kunna utföra uppgifter som bara ett fåtal människor klarar. Vilket har visats i en rad pågående projekt som Adel nämner i en av sina artiklar. Till exempel då The Next Rembrandt Project visat hur algoritmer som känner igen bilder kan återskapa Rembrandt-målningar. En AI som heter MuseNet komponerar symfonier som efterliknar Mozart, Chopin och Beethoven. Och något som heter Open AI's Generative Pre-Trade Transformer. <trycker> Tre. Skriver artiklar, sånger och manuskript etc. etc.
0: Mm. Max Tegmark säger till och med att de supersmarta AI skulle kunna lösa klimatkrisen åt oss. Det säger han på fullt allvar.
1: Ja, men det, alltså med all respekt för den här kunniga fysiken, så tycker jag att det var något av det dummaste jag Han motsäger sig själv när han säger att det är ett sociologiskt och politiskt problem. För att alltså, klimatkrig, alltså, jag tycker det i det så fall är ett exempel på när man vill reducera tekniskt, förlåt, politiska problem. Till, till tekniska lösningar? Ja, man, ja,
0: fast jag tänker att, jag tror att han menar snarare, det beror lite grann på hur vi väljer att använda AI. Men, men vi kommer tillbaka ja, till det för att man kan planera till exempel städer med hjälp av AI så att de ja, blir extremt... Men jag vill bara ändå flika in där,
1: att ja. vi vet hur vi ska lösa klimatkrisen. Det största hindret är att inflytelserika ekonomiska... Krafter och även politi inte politiska gör det, aktörer de ska, motarbetar mm. att vi kan lösa klimatfrågor. Men i alla fall, mm. det som jag tycker är mest svindlande eh, är det som kallat för emergenta effekter av de här systemen. Alltså de får egenskaper som vi inte förutspått, alltså inte bara du och jag Åsa, utan även de som skapat systemen. Och det har med deras storlek att göra. Eh, Alltså ChatGPTs nätverk är byggda för att gissa nästa ord i en sekvens. Alltså små nätverk fungerar ungefär som en form av autokorrekt som vi har på våra mobiler. Då. Mm. Men när de eh, når en viss storlek så kan de helt plötsligt få oväntade förmågor som förvånar då även systemutvecklarna. Och enligt Peter Törnberg då, så förväntade sig ingen att ChatGPT skulle kunna göra det den kan. Forskare försöker fortfarande förstå hur AI lär sig programmera översättningar mellan språk eller försöka orsaka en skilsmässa som vi hört talas om då. Så att de saknar alltså kontroll över sin egen skapelse, precis som Dr. Frankenstein i Mary Shelley's roman från mm. tidigt 1800-tal.
0: Jag tänker också att det här att, det är, det är ju att träna AI är ju inte längre en, en aspekt här, utan de tränar sig själva. Det är det som är det intressanta, att de sätter igång den här processen och börjar själva träna upp sig eller lära sig saker.
1: Och alltså apropå eh, hur AI kan likna en människa då eh, eller om den liknar en människa så skriver ju Törnberg då att vi inte kan avfärda tanken på att AI i framtiden skulle kunna uppvisa tecken på medvetenhet eftersom våra kunskaper om vårt eget medvetande och hur det har uppkommit är så begränsat och ändå menar han då tycker jag mycket klokt att riskerna med EU AI kommer att påverka vår värld inte är att den ska utvecklas till en självständig och blodtörstig Frankensteins monster utan det är mer kopplat till hur den kan integreras på destruktiva sätt i ekonomiska affärsmodeller för det är ju samma lilla skara megaföretag som, som nu utvecklar AI som också har utvecklat våra sociala medier och mm. vem tror att de kommer att sätta samhällets bästa framför sitt eget vinstintresse?
0: Nej och det är ju precis därför som Tegmark vill och med, med flera faktiskt även kommersiella aktörer vill ha det här stoppet för att det går inte att stoppa den kommersiellt drivna utvecklingen Nej. om man inte gemensamt kommer överens om det.
1: Nej. Okej, okay, men nu tänker jag att det ändå är det dags att, 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 att bjuda in experterna, Adel. Eh, och jag, jag har en känsla att han kommer att ha en, en del positiva saker att säga också om AI. Eh, och inte bara domedogsseminarium, se <skratt> domedogs det var ju kul. Domedogsseminarior. Domedogs -scenari. eh. <skratt> Då säger vi välkommen till Adel Daoud. Du har nyligen publicerat en artikel med titeln Statistical Modeling. The Three uh, Cultures, uh, tillsammans med Devdat Dubashi. Och uh, du har också tillsammans med en hel rad forskare tillämpat den här metoden då, som du utvecklade i den artikeln för att studera fattigdomsmönster i Indien de senaste 30 åren. Förklara!
2: Ja, tack. Kul för att vara här och, och lyssna på, på detta. Uh, väldigt viktiga ämne. Uh, jag skulle säga liksom min, min initiala resa in i det här temat skulle liksom, jag börja i som sociolog, samhällsvetare och EU. Det är för. Det förstås, mm. är ju mycket basis i vad, vad ni pratar om. Det låter helt fascinerande med AI. Vad, 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 liksom, vad är det här för någonting? Är det, är det liksom en mördarrobot eller, eller är det någon användbart verktyg? Så att Min resa in i det här var väldigt mycket att försöka förstå först och främst. Försöka mm. använda de här verktygen. och liksom Förstå först och främst och det andra försöka se, kan vi tillämpa dem på samhällsvetenskapliga problem? Och mitt ursprungliga Intresse i forskningen har ju handlat väldigt mycket om global fattigdom och global hälsa. Hur förstår vi barnfattigdom och liksom, ja, diverse sådana klassiska frågor. Så i de här artiklarna, mycket, mycket, av, mycket av det vi försöker liksom lösa ett är att förstå. Sätta någon slags ramverk för hur vi kan tänka kring ai som, som ett verktyg. Så mycket av forskningen handlar ju om att analysera AINs konsekvenser på samhället. Mm. Alltså vi termer av arbetsmarknadsförändringar, robotisering av företag och så vidare. Och så vidare också demokratiforskning som ni nämner också i sociala medier och fake news och diverse sådana saker. Min forskning har handlat väldigt mycket om att se hur kan vi tillämpa det här specifikt då på globala frågor eh, så vad vi gör då i en av de här artiklarna att, eh, vi har de här bildigenkänningsalgoritmerna som, som du nämnde Håkan där eh, vi har en algoritm, en modell som kan känna igen hurvida det liksom är en katt eller en hund på en mm. bild då. Eh, vi använder samma typ av, av algoritmer men vi tränar modellen för att känna igen om ett, ett grannskap i Afrika är rikt eller fattigt och så gör vi det här då med hjälp av satellitbilder.
1: Va? Och vad är syftet där med det?
2: Ja, men precis. Vad är syftet med det? Om vi liksom spolar tillbaka lite grann till global fattigdomsforskningen enbart och tänker vad finns det för problem där? Vad finns det för, för liksom saker som vi önskar att vi hade men har inte? Och det är data. Vi skulle behöva mycket mer data över fattigdomens utveckling över tid och rum, alltså i Afrika- och det har vi inte idag. Det är svårt att få den datan. Vi har väldigt bra data över länders utveckling. Vi vet vilka länder som är ekonomiskt starka, vi vet vilka länder som är korrupta eller demokratiska. Men vi vet inte vilka grannskap inom länder har goda förutsättningar att utvecklas och inte. Eh, och har man den datan då kan man ju börja analysera frågor eh, kring just att, ja men vi byggde en skola här. Vilken effekt fick det långsiktigt mm. på fattigdom? Vi Ja, finns. Vi plötsligt, nu har vi byggt ett sjukhus. Vad finns det för konsekvenser på det? Eh, så att med den hjälp av den här datan, vi bygger upp en databas helt enkelt. Att vi eh, inte bara låter algoritmen att se på en bild, utan vi låter den se på Många bilder över grannskap i, i Afrika. Satellitbilder. Ja, då. Då.
0: Många fattiga grannskap. Eller grannskap Alla grannskap. Jämför. Det är det uh. som är
2: häftigt. Helt plötsligt så inser uh. man ju potentialen i det här. Ja, men varför bara ett enda grannskap? Vi kan väl göra det över flera. Mm. Vi kan väl göra det över hela kontinenten. Så det är precis det vi gör i den här artikeln. Vi gör det över hela kontinenten i Afrika. Från 1990-talet och framåt. Där vi visar en... Ja, träningsbilder då. Vi visar den, vilka områden som är rika och fattiga eh, först och främst. Vi behöver veta det och det, det gör vi genom att triangulera kallar vi det så fint som att vi använder hushållsnivådata eh, som redan är insamlat av andra forskare. Eh, det fiffiga med den datan är att den kommer med eh, eh, latitud och longitud eh, markörer mm. så vi kan då klistra på det, på, på, på bilderna.
0: Vad betyder det? Latituder, ja, latitude, ja men det
2: är liksom GPS-koordinater. För då kan vi liksom då eh, lägga på de här informationen om vilken grannskap är rikt och fattigt. Mm. Eh, så då, då, då kan algoritmen koppla ihop bilden med utfallet. Och så får den se 60 000 olika sådana eh, exempel och idén är då att den, nu är den vältränad okay. eh, och det kan vi evaluera om den är vältränad eller inte. Eh, och sen så kan vi generalisera då, vi, vi går liksom utanför det här träningsdatat som vi har och vi helt enkelt ger den en, enbart bilder i slutändan. Eh, och för de bilderna så ger den ett estimat då, alltså uppskattning på vad, eh, hur rikt och fattigt det här området är. Och så gör vi det för alla liksom, grannskap i Afrika. Och så, vips, så har vi ny data med <laughs> som vi kan använda. Det är och, liksom det vi gör. I, och och varför är
1: det viktigt uh, att, att få fram den datan?
2: Ja, precis. Det knyter an till det vi pratade om lite tidigare. Att, att nu, när vi har den här datan, och det kan man ju säga att det är liksom en deskriptiv data över, över hur eh, utvecklingen har sett ut i de här grannskapen. Eh, och nu har vi möjligheter att evaluera utveckling på en, liksom en granularitet alltså, eh, som vi inte kunnat göra innan.
0: En noggrannhet. Noggrannhet, går. precis. Ja. så att vi kan
2: Om vi tänker oss eh, Nigeria då, som, ett, som ett land som är i och för sig ganska, ganska rikt eh, en av de rikare länderna i, i Afrika eh, men har ändå stora problem med fattigdom. Eh, och då blir ju frågan varför gör det här landet så bra liksom på ekonomiskt eh, liksom mm. aggregat om man mm. liksom tittar på helheten. Mm. Eh, ja, men ett sätt att förstå det är att det finns områden i Nigeria som, som har det väldigt dåligt. Mm. Eh, och då måste man ju eh, packa upp eh, mm. liksom det här datat då. Och det är det vi gör. Vi, vi kan liksom se med, med bättre förstoringsglas helt enkelt.
0: Hur fattigdom och rikedom egentligen fördelar sig då? Ja,
2: precis. Mm. Inom länder eh, och över tid mm. det är väldigt viktigt då att vi kan se saker ske över tid då. Så eh. den
0: kan också få se bilder på hur det har varit i med hur det är nu. Och så. Precis,
2: mm. exakt. Mm. Eh, och vi använder då, ska knyta oss, satellitbilder från NASA- Eh, och de, har ju de, de bilderna är, är fritt tillgängliga för, mm. för forskare att använda och de är på 30x30 30 meter upplösning eh, så man tänker sig sin, sin mobiltelefon så, så jagar vi, i alla fall förr i tiden eh, liksom högre och högre upplösning på, på mobilen för att få bättre och bättre bilder mm. eh, och den, den upplösningen i mobiltelefonen är väldigt, väldigt hög mm. jämfört med eh, en satellitbild eh, men 30x30 30 30 meter bara för att få känsla, det är liksom då man tar det i kvadrat och så är det 900 mm. eh, eh, kvadratmeter. kvadratmeter. Precis, och det blir då en färgupplösning. Mm. Så att det är liksom bara en färg. Så det är svårt att se mitt hus är ungefär på 800 kvadratmeter i Udvalla och där mm. är det, skulle det i princip bara få en enda färg. Och det går ju mm. inte att se hur, hur det huset, den, den lilla liksom platsen där jag bor, hur, 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 hur det ser ut i kvalitet. Men istället så ser man då grannskap då, om man, om man börjar liksom titta på över större yta eh, så kan man börja urskilja eh, ja, områden som helt enkelt är oftast grönare, kanske har poler, kanske har finare vägar och så vidare som då algoritmen går igång på och mm. börjar liksom se som, eh, som markörer för eh, rikare.
0: Kan man använda den här informationen då till att Göra någonting åt fattigdomen och hur det fördelar sig. Ja, men
2: precis. Så det är ju nästa steg då. Så att, och det knyter lite grann an till vår diskussion om AI i stort. Att, att AI, eh, vi pratar ju om det i, i, i singular. Alltså mm. det är liksom, en, en, liksom ett medvetande. Men eh, när man börjar liksom lära sig mer om de här algoritmerna och de här... Eh, eh, skillnaderna mellan olika typer av, det finns ju bildigenkänningsalgoritmer, det finns språkigenkänningsalgoritmer, det finns andra typer av algoritmer som är olika saker. Mm. Um, och vad vi gör är helt enkelt att vi, vi, vi liksom undersöker möjligheten att använda de olika algoritmer i olika forskningskontexter. då mm. Så för att svara på din fråga, då kommer vi att använda den här datan helt enkelt för att titta på i det här specifika forskningsprojektet eh, om hur Världsbankens olika program i, i Afrika men också kinesiska program.
0: Vad det eh, får för effekter. Exakt, Jag precis. Mm. Så i
2: plötsligt kan vi börja se: då, eh, okej, okay, men eh, kinesiska program kanske lokaliseras mer på områden där det finns eh, naturresurser. Det, det, det är liksom välkänt att det, att det är så, men, men också att det finns ekonomiska allianser som byggs upp. Eh, och det i sig kanske inte nödvändigtvis är. är är bättre för batt, fattigdomsbekämpning mm. eh, men, men kan ju få ändå positiva bieffekter för, för bekämpningen mm. eh, långsiktigt mm. så det kan man ju då analysera eh, liksom eh, bortanför de här politiska allianserna som, som också byggs upp, eh, men, men också då om man jämför med andra typer av program som Världsbanken som kanske har andra typer av intressen mer, mm. mer marknadsbyggande intressen, eh, vad vi kallar liksom mer Eh, neoliberal politik eh, som man vill bygga upp eh, fungerande marknader och så. Vilka effekter får det på, på fattigdom? Mm. Så då kan vi använda vår data för att besvara de här frågorna över, över en längre tidshorisont mm. men också kunna jämföra över, över flera, många fler fall vad vi kunnat göra tidigare.
0: Man skulle också kunna använda det för att se hur eh, eh, Biståndsinsatser har för ja. effekter på omgivningen, till exempel bygga en väg eller bygga en brunn eller något sånt där. Precis, exakt.
2: Ja. Så att det, det blir liksom ja. eh, biståndseffektivitetsforskning om ja, man säger inte. så. Det är liksom en eh, klassiskt område eh, som man kan använda eh, den datan för. För mm. biståndet är också en sån eh, väldigt eh, politiskt infekterad eh, det, eh, eh, forskningsfråga helt enkelt, ska vi ge mer bistånd, ska vi minska biståndet, vilken effekt får, är det verkligen effektivt så det går mycket till korruption visar en del forskning så, så hur, hur ska vi göra mm. så med vår data finns det en möjlighet att öppna upp och i alla fall titta på bättre mm. upplösning helt enkelt upplösning mm. menar jag då gå in i den här grafiska grannskapsnivån och titta på enskilda mm. grannskap och dess liksom, långsiktiga utveckling
1: om man ska gå in lite på metoddiskussionen eh, mm. då. Eh, så eh, i den här artikeln som vi nämnde här mm. så eh, hänvisar ni till två olika traditioner för statistiskt modellbyggande, statistical modeling culture mm. som är hypotetiskt deduktiv och algorithmic modeling culture mm. som är induktiv. Och, det, och, och ni skriver att det... Och då det kanske vi ska till...
0: förklara att hypotetiskt deduktivt det betyder att det kommer från en teori om hur saker och ting ser ut mm. och sen så samlar vi in statistiska data på det och så ser vi hur det, hur det artar sig. Och det här induktiva handlar då om att man går ut och tittar på hur verkligheten ser ut mm. som ni gör med era bilder och samlar information. Mm.
1: Precis, bra. Mm. Mm. Och, så. <laughs> men, men, och, och det här kopplas då också till att skriven är då att det inom samhällsvetenskapen görs en skillnad mellan forskning som fastställer orsakssamband mm. och forskning som förutsäger sociala processer. Men alltså då tänker jag, är det ändå inte så inom klassisk samhällsforskning att utgångspunkten har varit att för att kunna göra förutsägelser mm. så måste man förklara...
2: Ja, väldigt bra poäng där. Så, så fokuset för, för, för de här två kulturerna har ju varit liksom en slags statistisk approach på hur man tänker sig att modeller byggs upp. Mm. Så då har man den här ena modellen som som Osa, den här deduktiva modellen och då tänker man sig att man har en teori om världen alltså säg, hur bistånd fungerar eller hur fattigdom bekämpas mm. och så eh, tänker man sig då att man, man samlar in data då som, som ska liksom representera ens teorier mm. i modellen eh, och den modellen testar man ju inte mot världen då mm. eh, och, och, och det, är den, det är liksom första och ser kulturen. man ett samband så ja, man... så ser man ett samband så tittar man oftast på ja, men vad blev då mm. värdet av mm. av av att, att öka bistånd och vad skulle mm. det få för effekt på fattigdom mm. det är liksom ett deduktiv approach eh, och det är ett sätt att verifiera eller förkasta våra teorier om världen men de mm. kan ju vara helt fel de kan ju fortfarande passa mm. liksom, till en viss del den data vi samlat in men, men antagligen är det inte det, det bästa sättet att förutsäga vad eh, som kommer att hända nej precis men... utan då är det mer att verifiera hur en modell eh, om världen en teori eh, skulle kunna då, eh, skrivas in i statistisk modell och, mm. och liksom på så sätt evaluera dess validitet. Mm. Eh, den andra approachen liksom är mer induktiv och det, det, det kan vi ta den här bildmodellen till exempel som ett bra exempel på det mer algoritmiskt driven. Där finns ju ingen teori vi, vi har ingen teori om, om mm. hur bilden, satellitbilden eh, som vi har ska förutsäga fattigdom. Det, den är, det är liksom, var ska jag börja? Ska jag säga, den här pixeln när den är gul så ska det, då betyder det mer eller mindre fattigdom. Alltså, jag vet inte var jag skulle börja. Ja, då kanske du säger, men skulle inte du kunna koda upp vad det finns att koda upp? Då liksom att du tar, en, du tar en penna, digital penna med bilden och så ritar du. Här finns en pool, det ser mm. ju riktigt ut. Och så mm. det, ja, så gör du så i mm. alla bilder. Det skulle ta en evighet att göra. Mm. Och vad är det som säger att det bara är poolen? som mm. spelar roll. Liksom, mm. Ja. Mm. Så vad vi gör där istället är att vi låter modellen bara hitta sambandet. Men, men, men då får jag då en, en modell eh, som gör ganska bra ifrån sig i, i, i prediktivt sammanhang men har liksom väldigt lite förklarbarhet. Jag vet inte vad exakt det är som gör att den predicerar så bra. Mm. Och det är samma med de här be, eh, eh, Large Language Models som, som du nämnde eh, tidigare. Stora, där, språkmodeller. Ja, stora mm. språkmodeller som, som Också på samma sätt fungerar att, att de är stora, de, de fungerar men vi vet inte var, varför de fungerar. Mm. Eh, vi vet bara att de har tillräckligt med eh, statistisk Eh, kapacitet att fånga nyanser i mm. datat.
1: Mm. För ni vill ju skapa så så här, i förhållande till de här två eh, statistiska mm. modellerna så föreslår ni någon slags syntes. Just det,
2: precis. Så vi föreslår en, 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 en hybrid då eh, så, som, som kombinerar det bästa av två världarna. Eh, för det är ju ändå så att i vetenskap och samhällsvetenskap i stort så finns det en strävan om att förstå och förklara fenomen i världen. Mm. Så det är en väldigt viktig premiss. Vi kan inte bara jobba med de här bildmodellerna för att förutsäga fattigdom och säga att nu är vi klara, vi kan mm. förutsäga fattigdom. Nej, vi måste förklara varför fattigdomen uppstår. Och då kan man då använda de här modellerna i synergi med varandra, helt enkelt att man... Ja, Samarbete med sa, vänner. Ja, men precis. Mm. Det, det är ungefär mm. som att eh, du ska laga en, en god maträtt. Du, du, du jobbar liksom med flera ingredienser för mm. att uppnå bästa effekt och, och bästa mm. smakupplevelse. Och så föreslår vi också i, i eh, samhällsvetenskaperna och vetenskaperna i stort att mm. vi kan då eh, evaluera vilka de här modellerna passar bättre till, helt enkelt verktyg, mm. passar bättre till, till vissa frågeställningar som att skapa data. Då. De är mm. utmärkta för att skapa nya data då, mm. på det här sättet som, som, som är ett exempel bara för att skapa fattigdomsdata. Ehm, men, men att sen använda det i förklaringsmodeller, för det är det som händer sen, att vi använder den här datan i enklare, mer deduktiv approach. Då. Alltså helt enkelt att vi sätter upp en modell om, om vår förståelse om världen. Ehm, men så använder vi den här datan för att, för att liksom evaluera det. Så att det blir liksom mm. en kombo där.
0: Mm. Och då skulle man kunna liksom uppnå en effekt till exempel att man hittar sätt som, som gör att man också kan föreställa att om vi gör så här så kommer fattigdomen att minska. Om Just vi det. gör så här så kommer den att öka. Precis,
2: ja. exakt. För det är det vi behöver ändå. Vi måste ju kunna liksom, både för vår egen strävan att kunskapsproducera, att förstå, eh, inte bara producera utan också förstå varför och förklara varför fattigdomen uppstår. Mm. Då behöver vi enklare modeller. Eh, och, och det är liksom det som är det finns ju också en hel uppsjö av, eh, ja, av, av nya metoder som heter, inter, alltså forskningsfält som heter interpretable AI och explainable AI, att man försöker på olika sätt ändå packa upp modellen mm. eh, men vad vi gör i den här artikeln är att vi, vi går in och, och, och tänker oss att eh, sätta en liksom mer programmatisk så här vision för vad kan samhällsvetenskaperna ändå ta med sig från de här nya verktygen som finns, att inte bara Liksom, se det som någon slags eh, datavetenskaplig mm, mm. Eh, eh, metodutveckling utan faktiskt börja liksom, se vad, vad, vad finns det för fördelar men också kanske anpassa de modeller till, till våra eh,
0: eh, frågeställningar fr och behov ja, så precis, mm, precis. Mm. och det
2: kan jag nämna ett exempel eh, som, som jag tycker är ett ganska häftigt exempel just med språkmodeller eh, så jag jobbar med global, eh, globala frågor som ni vet och en, ett relaterat fält är, är då hur policytexter av olika slag, alltså politiska texter av olika mm. slag eh, hur man kan använda dem igen då för, för att liksom samla in data mm. så i, i, i mitt fall så har jobbat en del med internationella valutafondsforskning så alltså att mm. IMF då vilka effekter dess mm. politik får på fattigdom mm.
0: och då ska tilläggas att de ger då lån till exempel till Just fattiga det. stater för att de ska kunna utvecklas men på precis. vissa villkor så. ja exakt
2: mm. och de villkoren är väldigt kontroversiella mm. politiskt att det, det är oftast mer liksom man, man,
0: nyliberalisering ja, ja, och, och kommersialisering exakt
2: och, och inte precis. så
0: mycket välfärdsstat
2: nej precis, precis. Och, och senast i Europa var det ju Grekland som, som liksom som mm. var, var involverat under mm. det så strikta politiska. Mm. Men, men, men det, det, från forskningsperspektivet så finns ju väldigt, väldigt mycket data som IMF producerar i form av text. Mm. Alltså pdf-texter som, som man kan läsa om vad IMF tycker om globala ekonomin och så vidare. Och så vidare. Så då ställer vi frågan, kan vi använda de här texterna på, på sätt som, som ger oss ett hum om vad det är som IMF värderar som viktigt i, 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 dess, i dess politik? Eh, och det kan man göra genom att läsa manuellt och det gör vi också förstås, mm. det är väldigt viktigt och koda upp en del men, men ett annat sätt är att man kan då eh, träna modellen så att den blir lite som IMF mm -hmm. eh, så kan man fråga sig, okej okay, men så den pratar lite, ni har säkert hört talat om såna här chatbots liksom mm. som, som man har en stor modell och så tränar man den lite grann på sig ja George W. Bush så börjar liksom prata som George W. Bush eller, mm. eller liksom skriva mm. som, som ja, Shakespeare och så vidare. Eh, vad vi gör är att vi får den och tunar så alltså den blir som IMFs texter. Mm. Eh, och då kan vi utföra olika experiment på det helt enkelt, att vi kan liksom skifta olika textsnuttar i det här och försöker liksom som är viktiga för oss som forskare mm. för att se hur den reagerar på de här förändringarna mm. då kan man liksom helt enkelt använda de här textmodellerna för att simulera olika scenarier, mm. få producera olika texter med under att manipulera liksom saker som är viktiga för, för oss för att se skillnader i, i texterna. Så mm. det, det är ett annat exempel på man mm, skulle ja, använda.
1: Textanalys exactly. alltså, som ja, AI, ja, AI, ja. AI som, ja. som som textanalytiker precis, precis. Men jag... Jag har en fråga till också om den här artikeln om metod eh, som handlar om att ni skriver att eh, det finns vissa etiska problem. Mm. Eh, praktiska och etiska i den klassiska alltså så här, eh, forskningen som jobbar med slumpmässigt urval. och, mm. Mm. Eh, och, och, och Då skriver ni att eh, de här problemen har varit drivande i den här datarevolutionen. Alltså, kan du utveckla det?
2: Ja, precis. Så, eh, inom en liksom, stor del av vetenskaps tradition handlar det om det här med att förstå orsak och verkan. Då. Eh, och vad man har gjort eh, är liksom att experiment blir ju en slags eh, center för, för hur man tänker. Man, man försöker manipulera då, eh, vad man kallar en, eh, en behandling. Eh, Som du tänker inom medicin, till exempel. Om man ska mm. pröva en ny medicin så, så behöver man ju först experimentera och se om huruvida medicinen faktiskt fungerar mm. och för det så behöver man ju utföra vad man kallar ett randomiserat experiment och inom medicin så finns det etiska föreskrifter för vad man gör och det är liksom ett etablerat sätt eller ett etablerat procedur för att göra det inom samhällsvetenskaperna så är det inte lika lätt att göra experiment för människor liksom är ute i samhället, det är svårt att få in dem i, i, i Ja, ett laboratorium, det skulle vara oetiskt att tvinga dem att göra vissa saker att mm. kanske tycka vissa saker
0: Utsätter dem för något som traumatiserar ja, dem eller precis. så, det finns ju väldigt mycket starka ja. etiska regler ja.
2: idag Ja men mm. precis, som exakt mm. Så då kan vi inte utföra experiment mm. på samma sätt som, som, som medicinerna kan, utan då måste mm. vi hitta andra sätt att göra det på och då är vi inne i vad vi kallar observationsstudier. Mm. Alltså man helt enkelt samlar in data på hur människor beter sig ut i sitt naturliga tillvaro. Mm. Men, men i och med att de är i sitt naturliga tillvaro så kan vi ju inte bara ta den datan alldeles den som om det vore ett randomiserat experiment. Så mycket av observationsstudier handlar om att då försöka samla in så mycket data som, som det behövs för att då Eh, försöka justera helt enkelt eh, eh, så att det ser ut som ett eh, randomiserat ex experiment. Och den justeringen är väldigt viktig för det är det som gör eh, det är det som är liksom själva essensen till varför en observationsstudie skulle kunna vara valid helt enkelt. Eh.
0: Men kan man då säga att, att ni samlar in så mycket data så att ni kan eh, just simulera eh, justera och sen simulera då mm. Inte, alltså ni gör inte det här i verkligheten men ni låter Precis. maskinen göra en simulation av om vi nu ändrar den här faktorn så blir det så här istället, för, på, baserat på vad AI redan vet om hur människor faktiskt beter sig där ute eller?
2: Ja, så, så det, liksom, det, det vi gör eh, mer, mer specifikt, är alltså den sista biten, just det här med, med AI, eh, vi, vi har i det här fallet då så går liksom, vi går tillbaka till afrikanska kontexten där, mm. där vi tittar just på utveckling. Mm. Vi kan liksom inte randomisera vart nästa kinesiska program ska vara eller nästa mm. världsbanksprogram ska vara. Men, men världsbanken kommer att sin sin nästa projekt där den tror fattigdom finns. Men då betyder det ju liksom att om vi bara skulle titta på den datan då ser det ut som att om man bara tittar på korrelation då ser det mm. ut som att fattigdomen fattigdom. Alltså att samband, att korrelation. Ja, men mm. precis. Då mm. ser det ser ut som att världsbanken orsakar fattigdom, för den går mm. dit fattiga är. Mm. Det är som om du ska titta på liksom, korrelationen, mm. sambandet mellan att jag går till en läkare. Mm. Det, är of, det är oftast sjuka människor som går till läkare som mm. behöver hjälp. Om man bara tittar på korrelationen läkare sjukdom, då ser det ut som att läkare orsakar sjukdom mm. ehm, så, så då måste man ju liksom justera för det faktum att det är ju andra saker som driver fram mm. vad man kallar selektionen alltså mm. att, att gå till läkare mm. eller att, att mm. välja in i världsbankens program och den här processen, selektion är, är, kan ju komma i väldigt olika dataformer så det kan komma i bildform, det kan komma i textform, mm. det kan komma i ljudform, det är data som, som vi samhällsvetare inte traditionellt sett är så bekväma mm. Och hantera när den blir enorm. Nej, vi, vi är väldigt bra på att hantera när den är liksom hanterbar mm. för, för våra liksom treårsprojekt. Begränsade hjärnor
0: och treårsprojekt. Ja, ja. Ja, så
2: vad vi gör är att vi kan kombinera kvalitativ approach med att koda upp en del. För att sen mm. liksom skala upp det till större mm. mängd. Och det är där då, Håkan, för att svara på din fråga, det är där så, så vi använder AI. För att, för att liksom få det som ett verktyg för att analysera de här datan mm. och då skala upp det. Mm. för att kunna justera då sen mm. så, så det är liksom essensen i de här observationsstudierna det är liksom att använda, använda traditionellt sett använder man väldigt vad man kallar lågdimensionell data alltså data som är lätt att samla in hanterbar mm. lätt på det sättet att den ska vara liksom, gå att få in ett forskningsprojekt på tre mm. till fyra år mm. och den budgeten
0: men kan man, man kan också säga att det hand, vi pratar här om det som kallas för big data. Alltså väldigt, väldigt ja, mycket data. Och det precis. är det som är det unika också med, den, med de här algoritmerna. Att de kan hantera sådana mängder data. Precis,
2: precis, exakt. Och det kan inte vi. Ja, nej, men precis så är det. Mm. Eh, och sen tror jag så här om, om man ska liksom lyfta diskussionen till ett samtal om just det här AI som på något sätt är... Eh, vad ska man säga? Eh, medveten och agerar i världen helt enkelt som en aktör då är man inne i en en algoritmtyp som heter reinforcement learning. Mm. Eh, reinforcement learning, Vad skulle svenska översättning vara reinforcement eh, betingande inlärning? kanske ja, man, ska kalla det. man
0: lär sig av att man lär sig, så att säga. Och så ja. man lär man sig mer, och så blir man ja. ännu mer. Precis. Eller så något det, sånt. De, de,
2: den typen av. De är liksom det att en sekventiell beslutsfattande helt mm. enkelt. Att mm. de kan spela ett spel från början till slut. Algoritmerna som jag nämnde här om bildigenkänning och stora liksom språkmodeller, de är oftast väldigt begränsade i den bemärkelsen att de används för ett specifikt uppgift, mm. men inte liksom för, för jättemånga olika uppgifter. Så OpenAIs stora språkmodell det är en kombination mellan språkmodell men också den här reinforcement learning som kan liksom svara på en, en, en sekvens av frågor och skapa liksom Svar som är helt vettiga. Det är samma typ av algoritmer som finns i bil självkörande bilar mm. och så vidare. Så då är ju frågan, den typen av algoritm, är det liksom det vi är oftast oroliga för? Det är liksom den... Det är det som skapar nästan medvetandet som gör det lite skrämmande.
0: Reinforcement man... learning. Ja, men precis. Mm, mm. Men när du pratar om det här med skräckscenariot och randomized learning och sådär. Hur ser det ut egentligen? för att Du pratar ju om att ni får, ni får tillgänglig information till exempel från NASA. Då, det är bilder mm. som alla kan använda och så. Men hur ser det ut egentligen? För att all den här informationen som vi matar in när vi interagerar med mm. nätet. När vi postar grejer på Facebook och Instagram och så vidare. Eller till och med liksom när vi kör i våran Tesla-bil mm. eller vad det nu skulle kunna vara. Matas det in i något mål som faktiskt AI kan lära sig av och ha mm. tillgång till? Eller hur ser de liksom restriktioner och etiska regler runt detta ut? Användandet av den här typen av data?
2: Och jag tror det här är liksom essensen i, en, en av elementen i de här samtalen som vi ser liksom om, om AIs framtid och datahantering. Ehm, så när det kommer till vår specifika liksom data som vi använder, det är ju öppen data, alltså mm. satellitbilder den är ju så pass hög upplösning så man kan ju aldrig kunna se ett ansikte liksom, eller att, att jag promenerar på gatan eller, eller så. Eh, så där ser jag väl liksom mindre etiska problem eh, sen klart när du börjar kombinera ihop det med annan typ av data, det är liksom då problemen uppstår till exempel då, mm. säg Afrika Afrika helt plötsligt så, ja men här, här vet vi den här typen av etnisk minoritet lever här, mm. så här rör de sig så här mm. utvecklingsgrad har de mm. då kan det ju uppstå politiska problem förstås mm. ehm, och de, den, det ställningstaganden är ju en viktig del av, av den politiska debatt och, mm. och den forskningsetiska debatten, mm. eh, ska jag säga ehm, och frågan om sig självkörande bilar och social media det går ju tillbaka till vad Peter Törnberg pratar om, om, om de kommersiella företagets intressen, att mm. det är klart att de sparar ju på, på så mycket som det bara går för att liksom optimera och, och bygga modeller men också kunna sälja saker till dig mm. Mm. Så, så att det, på det sättet är det ju
0: i princip kan allting som vi matar eh,
2: I så kan det ju in det.
0: i något mål faktiskt. Så länge, det inte är, så länge det är avpersonifierat, så att säga, användas som data.
2: Ja, ja, ja. absolut. Mm, så alltså mm. det, det kan du göra. Och, och jag ser liksom ingen begränsning i vad du kan använda det till. Alltså mm. i, i, i träning då. Mm. Och inte heller kanske begränsning rent, rent etiskt. Skulle du skulle kunna använda det till väldigt mycket och många saker som är bra men, men också dåliga. Eh, och det är en debatt som är. Men det är lite grann så kärnkraftsdebatten. Liksom, att mm. Vi vet hur kärnkraft fungerar. Vi är på att utveckla den och fortsätta utveckla den och effektivisera Men det kan användas till att göra bra saker med den, skapa energi. Men också dåliga saker som att spränga planeten.
1: Då kommer vi in lite på den här stora debatten. Mm. Där ju ledande forskare mm. har uppmanat till en paus i mm. utvecklingen. Mm. Håller du med om det?
2: Alltså egentligen inte. Ska jag säga. Jag ska utveckla. Och jag tror att jag tror att det, det handlar mycket om, om min egen liksom erfarenhet av att använda de här verktygen. Jag, jag ser det liksom säga att alltså 99 ,99, av de här algoritmerna är långt ifrån att bli så smarta, och inte heller så att vi skulle kunna få dem så smarta som, som att de skulle kunna liksom ta över världen och, och skapa den rädslan. Det som oroar mig lite grann med den här typen av, av debatt, som vi ser är att det finns ju också. Och det ska jag inte tillskriva specifika liksom, forskare. Men det finns ju en tendens, kan jag säga, att, att eh, om man skriker lite högt och ma man skapar lite rädsla så får man uppmärksamhet själv. Mm. Och det är ett sätt att faktiskt... Eh, ja Få mer
0: forskningspengar ja, till exempel. få mer forskningspengar, <laughs> få
2: mer tid i, i, i olika eh, tv-kanaler och, och så vidare. Så jag tror att det är viktigt att ta med sig det i det här. att, att eh, Jag ser en ganska stark den som är lite så där oroväckande och blir liksom en obalanserad samtal kring,
1: alltså kring det. Du, du är mer orolig över debatten här <laughs> än över <Jag> <laughs> det hotet som de <laughs> ja. utmålar. man det så? Ja, men,
2: alltså, på, på ett sätt ja, men på ett annat sätt nej. Alltså, jag är orolig för hur data används till exempel om vi går tillbaka till, till Åsas fråga om, om, om personlig integritet och, och, och data alltså de här ai algoritmerna kan ju inte göra någonting alls om inte de inte har data det är liksom mm. själva mm. Eh, vad ska man säga, förutom faktisk energi för att träna dem mm. eh, så är, så är liksom, behöver de data, det är deras mat helt enkelt, mm. de, de behöver det mm. eh, och har de dålig data så kommer de göra dåliga eh, ja, prediktioner helt enkelt Eh, så dator skulle jag säga är nummer ett. Eh, men, men att tänka lite mer så att inte kanske pausa forskningen men, men försöka fundera på användningsområdet kommersiellt. så alltså, mm. gå tillbaka till, till Petters eh, mm. eh, debattartikel. Det tycker jag är ett vettigt vettig samtal. Alltså. Mm. Eh, hur, hur och till vilken grad ska vi kunna använda de här sakerna eh, i, i kommersiella syften. Mm. Nummer tre som jag tror är kanske ännu viktigare det vi ser på de liksom demokratiska institutionerna är ju under ett större hot nu när social media har fått så stora stort mm. utrymme. Mm. Och när nu vi ser också att social media kan bli manipulerat, de, de mm. algoritmer de mm. använder mm. kan bli manipulerade av andra algoritmer. Så det blir liksom slags algoritmisk krig mellan de olika eh, positionerna om man säger så. Mm.
0: Och man kan flytta upp agender, politiska agender ja, och, man ja. och man kan manipulera mm. val Ja men
2: precis mm. så, så jag, jag ser det som, som mycket annat och det kanske är en brist som, som, som forskare ändå, att jag ser som är som väldigt viktigt att veta gränserna för vad vi kan göra med det här både i positiva och negativa termer för att om vi pausar utvecklingen och helt plötsligt så, så vet vi inte vad de negativa konsekvenserna skulle kunna vara. Mm, mm. Så, så är ju det en risk i sig. Mm. Så det är mycket bättre att, att fortsätta forska och forska djupt. Investera mer. Eh, men föra en, en vettig debatt om användningsområden. Det, det är liksom min rekommendation i den här debatten.
1: Mm.
0: Mm. Tack. Då tänker jag att vi går vidare till den här frågan. Som, varför blev du sociolog, <laughs> ja, jag sociolog.
2: Ja, Nej sociolog? det är en fråga om... Jag skulle säga det, det är ju alltid... Ett sökande över att kunna liksom göra saker som är intellektuellt eh, eh, givande. Alltså mm. det börjar väl där för oss alla, eh, Kom kommer ihåg när jag var student, jag började studera nationalekonomi, jag eh, har studerat statsvetenskap eh, och filosofi och matematik och, och sociologi eh, blev det. Eh, jag skulle säga att på ett sätt är det, är det väl Lite av en slump liksom. Det finns en sekvens av inlärning Man själv lär sig om världen och samhället Jag har alltid varit samhällsintresserad Men också alltid varit teknikintresserad eh, Jag har liksom inte Lärt mig så mycket Om, om, om liksom, ja, Vad ska man säga eh, Natur och även När jag, jag studerade matematik Det var, mm. det var liksom en lite häftig upplevelse eh, Men jag kunde inte använda det direkt till, till saker jag, jag, jag tyckte var, var viktiga som samhällsfrågor. Så sociologin för mig blev, blev ett val. Jag brukar dra en analogi just att, att det tillåter mycket. Det är en vetenskap som, som tillåter... Att, att du liksom bygger upp ditt som ett, 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 ett sandlåda man bygger sina slott och experimenterar och leker med. Eh, och, och det tillåter dig att göra det.
0: Mm.
2: Nackdelen är, är, ju, är ju att eh, i och med att fältet är så stort alltså att det är, sandlådan är väldigt stor att du, du bygger liksom ett eget slott och det är lite svårt då, och liksom för att samtal över fältet för alla har ju sina slott att, att leka med mm, mm. så det är väl kanske den liksom negativa aspekten med, med sociologin men det är så brett är ja, det är väldigt ja, brett, vi har vi haft uppe på tapeten ja. förut när vi mm.
0: har pratat om varför man ja, är sociologin. ja
2: och på, på ett sätt så var det mm. faktiskt väldigt viktigt för mig att spendera lite tid i den amerikanska kontexten för den amerikansk sociologi liksom Passade mitt sätt att tänka mm. mer kanske den kontinentala sociologin, mm. som, som var väldigt viktig i början just det här, liksom, ja, som ni vet, relativism. Och man får ju liksom läsa väldigt mycket saker om, om den filosofiska biten som är en viktig del i utvecklingen. Men, men, eh, men på något plan så hamnade jag i ett syntes där mellan mm. liksom, sociologin, men också då, som jag ändå eh, känner mig... Gnutar datavetare också här i det här mm. fältet. Och även om jag inte har doktorerat i, i datavetenskap så har jag, upptäcker jag nu liksom mycket datavetenskapligt tänk. Och det, det klingar bra med mina samarbetspartners som jag har på Chalmers och hur liksom jag använder eh, de här algoritmerna i min egen forskning.
1: Det är en, en, en fråga som vi brukar ställa också är ju vad kan man ta med sig vardagen från din forskning? Det känns ju nu som att... Eh, nu kan ju alla bli eh, forskare med, med AI.
2: Precis. Alltså... Vad, ska, vad
1: är din rekommendation? <laughs> liksom?
2: <laughs> ja, det men alltså, jag, menar, jag har ju två hattar. Jag har ju den eh, eh, liksom global fattigdomhatten och försöker förstå fattigdomens orsaker. Eh, och, och, och det andra är liksom just det metodologiska intresset. Jag, jag tycker det är kul med, med att ja, man se hur en språkmodell fungerar. Eller liksom mm. bara titta på en... YouTube-video om, om matematik, om hur liksom de här sakerna fungerar matematiskt. Eh, så jag skulle vilja ge två rekommendationer. Ett är ju det här att, att titta på planeten eh, som man får i liksom den globala, globala takeaway. Eh, liksom, titta på planeten som en integrerad del vi är här i Sverige, vi har tryckt här som vi har det, men, men vi är en del av en, en större, ett större sammanhang och vi måste bredda vårt perspektiv eh, jag skulle önska att vi, vi liksom slängde vårt pass och levde liksom i en enda mm. stor planet som, som mm. förstod planetens vikt vi hade liksom plan, mm. planetariskt demokrati mm. eh, där vi kan liksom ro de här stora frågorna från AI till, till fattigdom till miljöfrågor eh, bredda perspektiven alltså helt enkelt eh, Nummer två, metodologiskt. Jo, men alltså... Eh, jag skulle liksom uppmana folk att börja leka lite med de här sakerna. Alltså språkmodeller eller bildigenkänningsmodeller. Det finns ganska väldigt många introduktioner som är ganska, vad ska jag säga, behöver inte så mycket teknisk kunskap för att, för att förstå hur de här sakerna fungerar. Jag vet att universitet här i stan har ju ett, en utställning om just matte och AI för, 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 för barn. Och det är liksom bara att försöka Lära känna de här algoritmerna lite mer. Det är en hel, vad ska vi kalla en djurpark, en zoologi av algoritmer. Så det är inte bara en sak, utan tänk att det är flera saker. Och, och, och då studera de här sakerna på, på sina egna termer.
0: Vi behöver lära oss mer om de här sakerna ja. för att också förstå hur ja, de precis. Exakt. påverkar exakt. Lyssna
2: ja. lite mindre på kanske debatten och gå med mm. i den här. Liksom, ibland blir det lite mm. för mycket... Domedag. Ja, lite för mycket domedag just för att det är... Jag skulle säga att det är heller en positiv sak, för det finns ju stora problem. Men det är, det är, inte, det är inte AI som är problemet Det är hur vi använder AI. Mm -hmm. det, är, det är precis som, mm. som med, med kärnkraft och andra saker också. Mm. Här på som människor håller på med. Så att
0: ja. Har du något boktips
2: boktips Alltså
0: ja. skönlitterärt ja, men... Eller populärvetenskapligt ja, Eller om man vill veta mer,
2: om ja, men veta mer. Mm. ja men alltså boktips Jag har ju jag har, eh, flera boktips Populärvetenskapliga Men också kanske om man ska tänka sig skönlitterärt Men då är det mer kanske film eh, Just för att vi brukar säga klagar Vi läser så mycket i vårt jobb och mm. det är jättekul Men mm. jag försöker läsa mindre på min fritid Och då är det film som, som brukar Eh, vad det är to go to för att slappna av lite eh, film, jag skulle vilja nämna um, uh, The Bicentual Man mm. eh, 200 års man, den tror jag är den svenska översättningen ja just det mm, eh, Robbie Williams eh, inspelar 2000 tror jag det är eh, ungefär kom den ut då mm. då handlar det just om en, en, en AI en, ja, i en form av en robot som Robbie Williams eh, spelar eh, och hans, eh, hans, hans resa till, till att vilja bli människa mm. eh, och eh, att bli accepterad som människa eh, och han börjar ju som en robot. Eh, och, och liksom går igenom den här resan och, och jag ska kanske inte avslö avslöja för nej, mycket men, ingen, men, nej, men det, nej, nej men den, den, den avslutas på ett väldigt 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 fint sätt, alltså hans resa och det, är liksom, det handlar om vänskap, den handlar om kärlek och ni kan bara tänka er själva att leva 200 år som människa, ja. vad det skulle innebära för era sociala relationer över, över tid. Ja, Så ja, kanske kanske kan man sympatisera med AI ja, ja, ja. <laughs> på ett sätt som, som, som ja den här filmen ändå mm. äh, ger inblick i bra tips mm. Mm. Vi,
0: vi kommer också ge lite boktips som du hade med dig här, just på populärvetenskapliga böcker i om, AI, ja. om
2: AI om ja. ja men absolut det är en som bara väldigt kort mm. heter The Master Algorithm äh, och då handlar det om ja, en, en bok av Pedro Domingos som, som äh, ger liksom den filosofiska, historiska utvecklingen för de olika skolorna mm. äh, för hur äh, man vill då, eller så, skolan för att utveckla AI. Mm. Så att det är inte bara en skola. Det finns flera konkurrerande skolor. Mm. Och eh, bara för att ge ett exempel. En av dem är ju den här Neuro eh, Connectionist heter de på engelska. Mm. så mm. nätverkstänkande. De som mm. har hjärnan som eh, modell för hur vi ska bygga eh, en AI. Eh, och kan man kontrastera det med eh, The Bayesians då som bygger på Thomas Bayes eh, som var en präst i, i, i England. 200 år sedan mm. levde då och kom upp med det här The Bayesian Theory som är liksom en väldigt populär matematisk perspektiv mm. där handlar det väldigt mycket om osäkerheter alltså hur mm. kvantifierar vi osäkerheter i, i AI i mm. algoritmer i, i stort då. det finns fem skolor så det finns väldigt mycket spännande ja. att läsa om
1: ja,
0: Den boktyp sitter ni sen i poddens informationstext just det mm.
1: Tack för det tipset och tack för att du ville komma hit och dela med dig av dina kunskaper. Ja,
2: men tack. Tusen tack, tack, tack Ode. Tack, det var jättekul.
1: Hej då. Hej då. Och då är det dags för vårt boktips. Och idag är det du som har valt, Åsa, vad har du valt?
0: Jag har valt en bok som heter Emotional AI, The Rise of Empathic Media- det är alltså emotionella, emotionell artificiell intelligens och eh, empatiska media. Mm. Av en författare som heter Andrew Max Boken är från 2018 så den är ju då fem...
1: Ja, det har hänt, en del, det har hänt en del sen har hänt Men vem är Max Day?
0: McStay är alltså professor av Digital Life på Bangor University- Bangor
1: i Wales. Ah, okay. mm. Har du något citat?
0: Yes, det är ett citat från sidan 186-187. Det är frästande att säga att eftersom maskiner är irriterande och ofta ganska dumma kommer människor alltid att ta övertaget när det gäller empati på grund av sin känslighet för sociala sammanhang, signaler, normer och uppträdande. Ett höjt ögonbryn vid ett olämpligt tillfälle är en fysiskt liten handling men kommunikativt kan den vara mycket betydelsefull. Förmågan att intuitivt härleda betydelsen av en sådan handling i en dynamisk social situation är något som människor oftast utmärker sig för. Maskiner har dock sina egna starka kort på hand. De kan utöva, utöver mikrouttryck känna av, samla in, bearbeta och tolka offentlig detaljinformation som är oåtkomlig för människor. De kan också jämföra och minnas på sätt som människor inte kan. Med tanke på dessa förmågor är det helt rimligt att hävda att vi i allt högre grad lever med teknologier som uppvisar en form av emotionell intelligens. Detta avser förmågan att uppfatta känslor, kategorisera beteenden, lära sig att känna igen dessa i nya miljöer, anpassa sig och respondera på lämpligt sätt precis som människor kan maskiner också använda sig av tidigare kunskaper om en person, en grupp, en situation, interaktioner och andra kontextuella ledtrådar. Detta gör att de kan göra bedömningar och förutsägelser om människor.
1: Ja, det var ett långt citat. Det, det var ett ett långt citat. Utsömmande. Och jag
0: kan tillägga att det är översatt av DeepL som är en språk AI. Ja,
1: så du var dig av en AI här alltså. Mm. Precis. Mm. Intressant. Mm. Ja, men, ja, men det känns ju som en väldigt komprimerad sammanfattning av hela boken, kanske, eller? Det
0: kan man absolut säga. Det är väl det här han driver genomgående, så säger han. Säger att, alltså, jag ska också säga det att Max Day, han kommer från en bakgrund inom mediokommunikation, kritisk teori och framförallt STS, alltså Science and Technology Studies, som är en sociologisk spin-off, kan man säga. Ja, alla kanske inte ska hålla med det, men. <laughs> Nej, men okej. Okay. Ehm, och eh, en hel del filosofi då från Aristoteles till Kant och Heidegger. Men han har också gjort en hundra, hundra stycken en timmes intervju med personer som jobbar med AI. Inom industri, nationell säkerhet, juridik, policyutveckling, kommunalpolitik och olika NGO:er som driver frågor om integritet. Men mm. boken handlar alltså om den snabba utvecklingen av empatisk media och han säger då att AI blir egentligen först riktigt värdefull eh, som instrument när den kan känna av våra emotioner och därmed intentioner.
1: Men. Men, kommer den någonsin kunna göra det? För på något sätt så är det som att det jag har tagit till mig av debatten om AI är att den skiljer sig från människor just för att den saknar förmåga till både intentioner och emotioner.
0: Jep, men den kan icke desto mindre förutsäga detta och det här skiljer då eh, Max Day på det han kallar för kognitiv och emotionell empati och det i korthet betyder då att vi kan kognitivt så kan vi förstå och, och sätta oss in i en annan människas skor eller, eller sätt att agera och handla utifrån den personens specifika förutsättningar. Men det innebär inte att vi behöver känna sympati för den personen eller så utan det innebär bara att vi kan förstå hur den personen känner givet om de, den situation som den bef personen befinner sig i. Man tar på sig en annans rock helt enkelt. Och fattar hur den personen ser världen och varför den agerar som den gör. Den kan det kan AI sätt, göra.
1: Ja, den kan på ett sätt uttrycka känslor men inte känna dem.
0: Alltså det, det gör att... När Läsa av och då, För att få sig kort då, så kan ju en AI hämta in väldigt mycket information om beteende utifrån det här sättet. Givet olika situationer och interaktioner och så. Och det gör att den kan förstå och förutsäga hur människor kommer att agera men den kan själv inte känna någonting. Nej. Nej. Och den har kanske själv inga intentioner utom de som vi har matat den med så att säga. Ja. Men det här att maskinerna nu i allt högre grad lever med oss, det är alltså en effekt av att de mer om att, att olika maskiner, ta Alexa, Siri och så vidare, men också andra program som vi interagerar med, de, de studerar oss så att säga. De lär sig hur vi fungerar och de manipulerar oss då på gott och ont. Och det är inte säkert att vi inser att de gör det för vi ser dem inte som, som, som någon som observerar oss utan som maskiner. Och mjukvaruprogram som servar och underhåller oss. Men allt som vi matar in i interaktioner med eh, in, in, artificiell intelligens gör också att den intelligensen samlar in data, mer data om hur vi människor beter oss. Mm. Så det fick mig att inse faktiskt eh, den här boken ett. Det här är liksom en tvåvägskommunikation, det har jag liksom inte tänkt på förut. Inte ens när jag, du vet, när jag sitter och jobbar med DeepL till exempel, som jag ja. tycker är en fantastiskt bra språkbott liksom. Den gör jättebra, jätteakkurata översättningar och sen om jag vill ändra ett ord så går den in och testar och frågar, vill du då i så fall att jag ska ändra resten av meningen så här mm -hmm. och så vidare. Så det är en interaktion mellan mig och den här eh, språk... Eh, intelligensen då. Eh, och sen översätter den ju då klockrent liksom. jag behöver inte jobba med att göra egna översättningar utan den föreslår jättekorrekta översättningar till danska, till engelska, till franska och jag nu skulle jag vilja ha det ja, översättningen. Och, och vice versa mm.
1: Erfarenheten. Mm.
0: men då ska man komma ihåg att det, den samlar också in information om mig samtidigt och den lär sig av mig hur jag vill att en text ska se ut ja, i ett, ett visst sammanhang
1: men det här med, kan du inte säga någonting mer om det här med emotionerna då? Eh, hur, hur Max Day menar att AI... Ja, den samlar ju då in... Så det. det
0: som är grunden för alla de här programutvecklingen eh, eller programutvecklarna då som försöker lära AI att förstå emotioner. Det, det är alltså en tradition som kommer från Darwin som numera kallas för den äckmanska traditionen som handlar om att det finns... Eh, så kallade grundemotioner eh, som är universella med universella påkopplade då som fysiska uttryck. Som till exempel ilska, lycka, eh, intresse, rädsla, sorg eh, ja, mm. och så okay. vidare. Eh, och då, då matas så att säga... Eh, Uh, det finns ju då forskning som har visat att de här, den här bilden är ett, ett ansiktsuttryck för rädsla. Så uh, datorn matas med, eller, uh, matas med en väldigt massa sådana bilder. Då, precis som Adel var inne på här, massa bilder av olika fattigdomsområden. Men här pratar vi istället om olika emotionsuttryck. Uh, och då lär sig datorn till exempel att känna igen ett läset ansikte, ett glatt ansikte, ett argt ansikte och så vidare. Och att förstå att det här kallar vi för det för vrede, lycka, sorg um, och eh, det, eh, på det läggs då också en massa, massa information om, och det har man försökt mäta i forskningen tidigt eh, alltså just att då, ansiktsuttrycken också ska kunna handla om att man kan mäta sensorisk information det vill säga svettningar i handflatan temperatur på huden mm. eh, salivutsöndring eh, rösten kan variera, blicken kan se annorlunda olika ut och sådär Uh, och, och, allt, och hjärtslag och puls och så vidare och allt det här kan ju datorn också få tillgång till genom olika program, inte minst då spelutveckling och spelprogram där uh, som ligger väldigt mycket framkant på att samla in sån här sensorisk information därför att de används ju då också av virtual reality och där kan man liksom studera ögonrörelser och man kan mäta hudtemperatur och man kan mäta hjärtslag. Jag ser
1: framför mig här en anställningsintervju där arbetsgivaren har en AI som liksom läser av... Den arbetssökan är lite, lite läskigt.
0: Och till detta så läggs ju då också att eh, den här så kallade sentimentanalysen, som man kan göra med topicmodelling, som till exempel och eh, några av våra kollegor arbetar med i, i sociologin. Eh, men att man också då rent språkligt kan se vilka språk hur, vad pratar människor om. Eh, hur pratar de om det och vilka sentiment eh, framträder då, eller känslor framträder i samband med att de pratar om detta och så. Mm. Mm. Nej, men alltså, det, eh, den kan lära sig oerhört mycket om mänskliga känslor, men utan att själv känna någonting. Men ändå förstå liksom, att de, den här känslan kan ge upphov till det här beteendet, så att säga. Mm. mm. Eh, sen har ju ska sägas också att den här teorin om Ekmans eh, tradition inom emotionsforskningen då har ju motbevisats gång på gång, så att det finns en svaghet i systemet också att det faktiskt inte riktigt ser ut på det här sättet. Vi har inte exakt samma universella uttryck, vi har inte Nej. några grundemotioner. Det finns otroligt många fler och så vidare. <här> eh, bland annat har Lisa Feldman Barrett som är neuropsykolog skrivit om detta i en bok som heter på svenska Så skapas känslor. Och sen är det också det här när man samlar in på nätet och, och liksom de här olika förstärkningar av olika arga reaktioner runt någon typ av händelse som, som en algoritm kan då reproducera och, och liksom mata på och piska upp en allmän publik för mm. Där är det också så att när man försöker mäta liksom kollektiva sentiment på nätet så... Så, så finns det ju det är något som Max Day kallar för imitationstesen, att man, liksom, man, man som använder det så kanske man imiterar ett argt beteende utan egentligen vara speciellt arg för att man befinner sig i ett sådant sammanhang i en sån chattråd. Sen finns det ju också då troll som går in och stör detta så att mm. man inte kan faktiskt mäta det utan det är fabricerat på olika sätt av trollfabriker. Men i sådana um.
1: sammanhang är det väl ändå det viktiga, liksom, vad det är för effekter då av Precis. Alltså snarare, det gäller ju även människor oavsett intentionerna mm. med att skriva ett inlägg i sociala medier så är det ju intressant vad effekterna blir. Precis
0: och det, det blir ju det, politiskt, blir det, precis som vi var inne på här nu med demokrati också när vi pratade med Adel, att politiskt blir det väldigt känsligt därför att du kan, du kan liksom skapa agendor. Man kan tänka att politiker har tillgång till någon slags opinionsundersökning om man tänker sig att det bara var rent och opåverkat då av imitation eller trollfabriker eller andra som försöker manipulera. Så, så skulle man kunna tänka sig att rent politiskt skulle det här vara bättre, ett bättre sätt att ta reda på vad tycker folk tycker är intressant, vilka frågor borde vi driva i valrörelsen och så. Men eftersom det är påverkat... Och eftersom det kan påverka så att man eh, bottar som agerar då, alltså AI som agerar och, och liksom matar med information kan programmeras att flytta upp och flytta ner olika politiska agendor och att skapa liksom massa emotioner och sentiment och föreställningar runt olika eh, agendor som olika politiska partier vill driva och det förekommer ju och därmed kan de också påverka val och så vidare. Ja. Och även hitta på saker som inte finns då, bara för att liksom nämna något. Eh, sen är det ju också de kommersiella ändamålen, han är väldigt mycket inne på just att kommersiella syften driver den här utvecklingen. Eh, på gott och på ont, att, att påverka konsumenter, att, att eh, hitta ens produkter, att liksom, mata konsumenter med det man har sett att de redan tycker om och så vidare. Eh, och de har ju decennier legat steget före just när det gäller hur folks beteende påverkas av känslor och hur man skapar lust att konsumera och behov av att konsumera och, och bli en lyckligare människa genom olika produkter och så. Och sen kan man då utan problem matcha reklam mot enskilda personers konsumtionsprofiler redan idag. Och man kan använda, de använder sig skulle också kunna tänka sig skriver max Day, att man i stadsmiljöer kommer att kunna använda sig av ansiktsigenkänning för att liksom subtilt nudge alltså styra folks flanerande i staden till vissa butiker och så. Mm, mm. <laughs> så det är liksom ja, det är intressant så.
1: Jag tycker ändå liksom det här med helt klart kan ju AI liksom väcka känslor. Mm. Men vi har ju varit inne på det här med att vi har AI som skapar Beethoven, liknande symfonier, etc. etc. Mm. Eh, vi har ju faktiskt testat här i podden att eh, med AI-genererade omslag, vi har ju omslag. Eh, och några av våra omslag är AI-genererade och vi kan ju låta eh, lyssnarna gissa vilka det är. Vi säger mm. inte det, men, in men, vad, men vad tyckte avsnittet. vi om det, Åsa? Nej, de...
0: vi tyckte det var rätt andefattigt. Ja. På något vis så saknas kropp och känsla precis. Ja, för jag tänker mm. det alltså att
1: på något sätt. att äh, I och med att det inte finns ett subjekt med erfarenheter bakom Ains mm. äh, liksom uttryck uttryck, oavsett om det är någon... Beethoven liknande symfoni eller ett poddomslag. Men det är ofta, så, så är det någonting där med ett, om vi pratar estetiskt, liksom konst, vad, alltså, att det tror det finnas begränsningar där som har just att göra med mm. eh, att detta inte kommer från... Är ett subjekt med erfarenheter liksom.
0: och, den, och den verkliga världen och hur saker och ting känns ja, och att därmed liksom det, det, saknas
1: ja, ett emotionellt eh, djup man ja, och
0: komplexitet <håll> Men jag kan ju säga att jag tycker att det som är intressant med AI är ju att, och det har ju själv testat att, få, att låta den skapa liksom beskrivande texter till konferenser och sånt där, att den kan använda en massa, massa information som redan finns och kombinera det på olika sätt, men den är inte kreativ och jag tror att det, om man tänker att den är kreativ så reducerar man kreativitet till någonting, alltså att bara använda det som redan finns och kombinera det på nya sätt, men det krävs något mer, det krävs en ja. känsla. Och men, skulle jag säga då,
1: men, som i sin tur bottnar, från, bottnar i en mänsklig
0: erfarenhetshorisont. Men jag vill också säga någonting mer om det här med etik, för det pratar ju Max ja. om väldigt mycket. Um, och som Precis som vi var inne på här tiden med Adel, så, så allt som vi matar in, just när det gäller kommersiella syften så finns det nästan... Det är lite kastreglerat vad vi kan använda och inte använda, så att säga. Mm. Uh, och allt vi matar in i ett moln när vi interagerar med uh, till exempel ett spelprogram, uh, det kan då AI använda sig för att lära sig mer. Om oss. Men det är inget problem enligt Max Days intervjupersoner, eller många av dem i alla fall, då, för att det är en så extremt aggregerad nivå, precis som vi var inne på här tidigare. Det är inte individer, det är inte personer, det är liksom bara liksom datainput från miljoner biljoner liksom, olika tillfällen. Så men icke desto mindre så kan det ju då användas till oetiska syften
1: och ja, det är väl där problemet och det är där
0: problemet uppstår precis. Ja, ja, ja. och såklart när det gäller övervakning och han är också inne på policing en hel del och så här och säkerhetsanvändning av det här, när det gäller den typen att vi är på span efter någon på gott och på ont då såklart eh, terrorist eller så. Någon som skulle kunna tänkas göra ett terroristdåd. Eh, eh, då är du ju nere på personnivå och ja. analyserar den specifika personens möjliga känslor och förväntade beteende. Och vilka interaktioner den har med andra.
1: Och det är faktiskt ett tema som vi kommer att ta upp i en kommande podd här kring ja. övervakning. Eh, nya former av övervakning. Men det, mm. Och så jag tror det bara blir bli dags att... Mm. och dag av nu, det är det så otroligt spännande ämne där så att vi skulle kunna bara fortsätta i timtal här
0: det är det, jag, skulle kunna, jag kan rekommendera folk att läsa den här boken den är, den är väldigt lättläst, den är ja. väldigt fullmatad och den är fortfarande väldigt aktuell då trots att den är fem år gammal så väcker den en hel del tankar och funderingar som, ja. som man kanske inte riktigt har
1: Ja då har vi fått rätt, en hel del lästips mm. idag för att fortsätta att fördjupa oss i det här ämnet mm. som verkar ju ändå på något sätt eh, kunna skaka om våran värld här framöver på något sätt mm. i alla fall. Mm. Men då
0: rundar vi av där.
1: Det gör vi, ja, hej då Åsa. Hej då, hej. Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.